0: Radio 1 Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten Podcast van woensdag 10 april 2019. In het nieuws vandaag het toestemmingscondoom. Een nieuw condoom van een Argentijns merk condoom is ontwikkeld om het belang van wederzijdse toestemming bij het vrije te bevorderen. Het zit namelijk verpakt in een stevig doosje dat alleen open kan als er acht drukknopjes langs de zijkant tegelijkertijd worden ingedrukt. En daarvoor heb je dus vier handen nodig. Goed gevonden en het nieuwe condoom krijgt dan ook wereldwijd flink wat bijval. Behalve dan van verenigingen voor personen met een handicap, wegens niet toegankelijk. En wie een beetje rondsurft, vindt ook al instructiefilmpjes waarin getoond wordt hoe je die condoomverpakking toch met twee handen kan ontgrendelen. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. Indiaanse partijen die hebben elk een symbool zoals bijvoorbeeld een strijkijzer of een stoomkoker. Christelijke jongeren willen dat Nederland prostitutie criminaliseert naar Zweeds model. Een nieuwe, dodelijke schimmel bedreigt onze ziekenhuizen. En Paul Severs begon zijn carrière ooit bij een pater. Pater Pax. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten.
1: Oei, inderdaad. Er is na schijnt een superdodelijke schimmelopkomst. En onze Belgische laboratoria die kunnen die boosdoener zelfs niet altijd identificeren. Katrien Lagrouw, goedemiddag. Goedemiddag. U bent microbioloog aan de Universiteit van Leuven. Om welke schimmel gaat het?
2: Het gaat over candida auris. Eigenlijk onder de schimmels noemen we dit een gist. Zoals we bijvoorbeeld biergist hebben, is dit ook een gist.
1: Uh. En die gist, waar houdt die zich op? Waar woont die?
2: Wel, voorheen tot, laat ons zeggen, voor 2009 zagen we die eigenlijk nergens. En dan in 2009 hebben we die voor het eerst, wereldwijd eigenlijk, hebben we die voor het eerst gezien in een uh, staaltje die genomen was van een oor van een patiënt. En dus ondertussen eh, zien we eigenlijk dat we eh, wereldwijd verschillende patiënten hebben die ziek worden eh, door deze gisten en die daar eigenlijk echt een eh, bloedvergiftiging mee oplopen.
1: Bloedvergiftiging, dat klinkt eh, ernstig?
2: Dat is inderdaad een ernstige infectie. We zien dat natuurlijk ook met andere eh, candidagisten. Candida albicans is bijvoorbeeld eh, er zo eentje, waar dat wat we goed kennen in onze ziekenhuizen. Maar Candida Auris is een nieuwkomer en die schrikt ons wel op... omdat hij echt uitbraken veroorzaakt in ziekenhuizen. Toch in diverse ziekenhuizen wereldwijd. En maar betekent over... dat
1: dat die ziekenhuizen vergeven zitten van die, van die gisten?
2: Nee, dat is wat overdreven. Maar laat ons zeggen, wanneer ze een patiënt hebben die die infectie heeft... Dan vinden ze die gist in de omgeving van die patiënt. En die wordt wellicht via handen van gezondheidswerkers, verpleegkundigen, artsen, overgebracht naar, laten we zeggen, de omgeving van de patiënt. En zo bestaat natuurlijk als het risico, als er de handen niet goed gereinigd worden, dat je die gist ook kunt overbrengen naar andere patiënten.
1: Maar dus die gisten, die zitten overal? Of trekken die zich terug in vochtige hoekjes? Of hoe, waar zitten die?
2: Eigenlijk als je, laten we zeggen, geen patiënten hebt met die infectie, vinden we die gist eigenlijk ook niet terug. Maar in de buurt van iemand die die infectie heeft, vinden we die wel in de, de, de omgeving terug. Nu, waar echt het reservoir is, of waar dat je die gist kan vinden als er geen patiënten euh, ziek zijn eigenlijk, en waar dat die opeens vandaan is gekomen, dat weten we eigenlijk niet.
1: Maar het grote probleem is dat we hem nauwelijks kennen.
2: Dat is inderdaad is nou. het probleem. Ja, en dat hij dus, ja.
1: als je ermee besmet bent, en dat gebeurt uh, nog niet zo vaak, hè, toch, bij ons?
2: Eigenlijk in België hebben wij tot nu toe nog maar één patiënt gehad met die infectie. En die heeft eigenlijk die gist meegebracht rechtstreeks uit Kuwait. Uh, en dat is het enige geval in België.
1: En uh, het is moeilijk te diagnostiseren, het is moeilijk te herkennen. Dus die, er kunnen allerlei problemen zijn bij patiënten. En, en de dokters zeggen: We weten, we vinden niks.
2: Klopt, ze vinden wel een gist, maar. Die is niet altijd makkelijk te identificeren. Nu, omwille van de problematiek wereldwijd zijn de firma's die die toestellen op de markt brengen, die toelaten om die gisten te identificeren, allemaal wel in actie geschoten en met de huidige software-updates zo zou dat eigenlijk al vrij goed moeten verlopen. Nu, een praktijttest heeft aangetoond dat dat in België toch nog niet top is. Er waren maar 60% van de laboratoria die echt correct identificeren dat dit een candida auris tam was. Ik vrees dat dat vooral komt doordat een aantal laboratoria nog wat achterop hinken ja. qua identificatietechnieken.
1: En als je hem niet identificeert, wat gebeurt er dan? Dan kan de patiënt niet genezen.
2: Jawel, hé? dan vinden ze een candida, maar weten ze niet dat het candida auris is en dan gaan ze die op een klassieke manier gaan behandelen. Maar het probleem is dat ze dan niet de warning zullen hebben, het alarmsignaal. Eh, enfin, je moet oppassen, die gist kan overgaan van patiënt op patiënt als je geen strikte maatregelen neemt, zoals we in ziekenhuizen ook dikwijls doen voor bacteriën. Dus dan gaan ze de patiënt misschien niet in isolatie gaan plaatsen en zullen ze minder strikte hygiënemaatregelen nemen.
1: En als, als, als dan plotseling toch blijkt dat die Candida Auris uh, is uh, ontdekt, wat moet er dan gebeuren? Moet dan een heel ziekenhuis worden ontsmet?
2: Wel, de kamer van de patiënt moet worden ontsmet en er moet gekeken worden welke zijn de contacten van de patiënt. Dragen zij ondertussen ook die gist? Eigenlijk zaken die ook wel gebeuren in ziekenhuizen wanneer resistente bacteriën worden uh, teruggevonden. Maar voor gisten uh, was dat eigenlijk tot nu toe niet het geval, omdat we eigenlijk ook, omdat die eigenlijk ook niet zo aanleiding haven tot uitbraken. Maar deze is dus anders.
1: Ja. Dus het is een heel gevaarlijke, omdat die heel makkelijk grote uitbraken kan veroorzaken.
2: Wel, de gemakkelijkheid, denk ik, hangt sterk af van de goede hygiënische maatregelen. Dus de ene die we in België gehad hebben, die heeft helemaal geen aanleiding gegeven tot een uitbraak. En dat is denk ik omdat de hygiëne in onze ziekenhuizen over het algemeen eigenlijk wel goed is. En wereldwijd is dat ongetwijfeld niet overal op hetzelfde niveau als in ons land. Maar we moeten dus alert zijn. Hè?
1: Geen paniek, wel alertheid. Dankjewel, Katrien Lagroe. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Nieuwe feiten do,
1: do, 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 do,
3: do, do.
1: Morgen beginnen ze De grootste verkiezingen uit de wereldgeschiedenis Bijna een miljard mensen mag gaan stemmen Voor een nieuw Indiaas parlement Een logistiek huzarenstukje Aletta André, goedemiddag Goedemiddag Onze vrouw in New Delhi, India Gaan ze echt allemaal stemmen?
0: Morgen nog niet, nee. Uh, de verkiezingen zijn uh, verspreid over vijf weken. Uh, daarin zijn zeven verschillende stemrondes. Uh, dus die uh, 900 miljoen mensen die mogen stemmen, uh, nou ja, die, die mogen dat uh, allemaal op verschillende dagen gaan doen. Nou ja, En daarvan uh, is ook niet zeker, nou ja, eigenlijk is het wel vrij zeker dat ze lang niet allemaal gaan stemmen. Want in de vorige verkiezingen was de opkomst bijvoorbeeld ongeveer... Uh, 67 of 68 procent. En daar zal het deze keer uh, wellicht ook bij blijven.
1: Ja, toch een paar honderd miljoen mensen dat uh, mag gaan stemmen. Dat zal gaan stemmen, maar gelukkig niet allemaal tegelijkertijd. Want dat zou logistiek al nog veel ingewikkelder zijn. Nu, onder hen zijn er heel veel mensen die analfabeet zijn, hè? toch?
0: Nog wel, ja. Nog steeds. Uh, ik denk ongeveer... Uh, 20 procent tot een kwart van de mensen die mogen stemmen kunnen nog niet lezen en schrijven in India. Um, dus ja, dan is de vraag uh, hoe ga je dan stemmen? Want ze hebben in India wel elektronische uh, stemmachines. Je moet dus op een knop, knopje drukken. Uh, het knopje van de partij of van de kandidaat waar je op wil gaan stemmen. Uh, dan kun je denken, dan kun je een foto van de kandidaat bijvoorbeeld uh, neerzetten. Uh, maar voor de mensen is het toch wel belangrijker om te weten welke partij het is dan, uh, ja, dan, welke, of dan hoe die kandidaat er precies uitziet. Dus wat ze in India hebben bedacht zijn uh, symbooltjes. Elke partij heeft natuurlijk een naam. Maar als je die naam niet kunt lezen... dan, uh, dan moet je weten op uh, welk symbooltje er bij jouw partij hoort. Dat is bijvoorbeeld bij de congrespartij de hand... Um, bij de BJP, de regeringspartij, is dat uh, de lotusbloem. Uh, dus op die manier uh, nou ja, kan iedereen uh, toch makkelijk met die uh, stemmachines overweg.
1: Maar ik las dat er wel heel vreemde symbooltjes zijn. Hè? Een partij heeft een strijkijzer ja. als symbool. Een andere partij een benzinepomp, een springtouw, een ja. ijsje. Een trechter zit er zelfs tussen. Ja,
0: je moet wat verzinnen. Uh, weet je wat het is? Er zijn... Uh, uh, ja, meer dan 1800 partijen die mee gaan doen aan deze verkiezingen. Echt heel veel. Uh, dus uh, niet, lang niet allemaal. Het ja, zijn geen landelijke partijen, maar regionale partijen die slechts in één deelstaat of slechts een aantal kiesdistricten meedoen. Maar ja, al die partijen. Die moeten een ander symbooltje hebben. Dus om te voorkomen dat er dubbeling is of dingen die te veel op elkaar lijken, heeft de Kiescommissie van India een lijst met symbolen. En als iemand een nieuwe partij wil oprichten, dan moet je dus bij de kiescommissie aankloppen. En dan mag je kiezen uit de symbooltjes die op dat moment nog beschikbaar zijn. Dus ja, de partijen die uh, dieftig uh, jaar geleden of die uh, 50, 40 jaar geleden voor het eerst meededen, die hebben misschien al er best wel uitgepikt. En als je nu een nieuwe partij gaat beginnen, nou ja, dan kun je dus kiezen uit uh, uh, de stoomkoker of de airconditioner of uh, nou ja, dat soort dingen.
1: De airconditioner als symbool. Ja. Of wat was het andere dat je zei?
0: Een strijkijzer, de stoomkoker. Dat is uh, ja, een rijstpan uh, waar mensen altijd, uh, de meeste mensen hun rijst in koken. Ja,
1: maar meestal is er geen enkel verband tussen de partij in kwestie en het symbool.
0: Dat verband zal in elk geval zeer, zeer ver gezocht zijn. Een aantal jaar geleden is in Delhi nog een nieuwe partij opgericht. Die hebben toen als symbool gekozen de, de bezem. En daar staat wel heel duidelijk voor, dat hebben ze heel goed over nagedacht... ...daar staat voor dat zij de partij voor de gewone, gewone man zijn. Dat betekent Aam atmi ook. De gewone man die dus de straat aanveegt voor de rest van de mensen. En daarom zijn wij de partij met de bezem.
1: Ja, India blijft natuurlijk een kastenmaatschappij. Speelt dat een rol bij deze verkiezingen? Uh,
0: als je gaat kijken naar de verschillende kiesdistricten en op wat voor manier de kandidaten van de partijen worden gekozen die uh, namens de partijen uh, gaan strijden daar. Dan is er toch wel vaak iemand die een bepaalde kaste vertegenwoordigt die dominant, dominant aanwezig is in uh, dat gebied. Uh, dus wat dat betreft, uh, nou ja, er wordt wel eens gezegd in het Engels in, het Engels, in India... Um, people don't cast their vote, but they vote their cast. <gacht> dus mensen ja, die vertrouwen iemand van hun eigen gemeenschap, uh, vertrouwen ze dat ook hun belangen zal behartigen. En in die zin blijft het uh, nog altijd een grote rol spelen. Ja.
1: En verloopt alles min of meer comilfos? Is er geen omkoperij? Is alles heel democratisch geregeld, transparant?
0: De ja. Verkiezingen in India uh, zijn natuurlijk... Gigantisch, um, maar uh, nu al 70 jaar lang heeft de kiescommissie van India een extreem goed imago. Volledig oncorrupt, goed georganiseerd. De verkiezingen zijn transparant. Nog nooit heeft iemand de uitslag uh, betwist eigenlijk. Uh, dus het, het, uh, ja, het verloopt allemaal heel goed. Er zijn ook uh, miljoenen, ruim 5 miljoen ambtenaren die worden van hun dagelijkse job als... Leraar bijvoorbeeld uh, weggetrokken om al die stembureaus uh, te bemannen. 1 miljoen stembureaus zijn er in totaal. Dus dat er genoeg personeel is om de mensen te helpen... en om toe te zien dat het in goede banen wordt geleid. Um, maar uh, ja, er uh, wordt toch ook wel pogingen gedaan tot uh, kiezers kopen... Um, Vooral op het platteland of in sloppenwijken komt dat toch wel voor dat uh, kandidaten geld uitdelen aan hun uh, uh, kiezers of uh, alcohol uitdelen bijvoorbeeld om daarmee uh, aan populariteit te winnen. Maar het is nooit gebleken dat het ook echt invloed heeft op de uitslag. Er zijn wel interviews uh, met mensen in uh, afgelegen gebieden die zeggen van, van nou ja, weet je, ik neem dat geld aan van die kandidaat, maar ik neem ook het geld aan van de andere kandidaat. Uh, dus mijn stem beïnvloedt het uiteindelijk niet.
1: Een maand lang, meer dan een maand duren die verkiezingen en die worden allemaal op één dag geteld. Dat komt natuurlijk omdat uh, het, het is elektronisch dat er gestemd wordt. Er moet niet echt handmatig geteld worden.
0: Ja. Nee, dat hoeft niet, nee.
1: En de uitslag kennen we dus uh, over ruime maand. Dankjewel in New Delhi voor ons Aletta André. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Is het binnenkort gedaan met de roemruchte Walletjes in Amsterdam? Wel, 40.000 mensen hebben een petitie getekend en die vandaag in het parlement ingediend. Het is een petitie georganiseerd door een christelijke jongerenbeweging die pleit voor het Zweedse model qua prostitutie. Magali Rodriguez-Garcia, goeiemiddag. Goeiemiddag. Magalie, je bent historica in Leuven aan de universiteit. En een van jouw expertise domeinen is precies de prostitutie. Dat Zweedse ja, model, precies. wat betekent dat eigenlijk?
4: Ja, dat is dus een model, een prostitutiebeleid, dat ingevoerd werd in Zweden in het begin van de jaren 2000. En dat houdt in dat de klanten van prostitutie worden bestraft. Dus de redenering is, de prostituee, de sekswerker, is een slachtoffer. En prostitutie bestaat alleen omdat er klanten zijn. En dus we moeten de vraag naar prostitutie bestraffen. Dus de klanten van prostitutie.
1: En heeft dat model ook gewerkt? Zijn er in Zweden geen hoerenbuurten meer?
4: Ja, het heeft gewerkt in die zin dat effectief dat prostitutie verdwenen is uit het... Uh uit de publieke sfeer in, uh, in Zweden. Het heeft ook gewerkt in de zin dat andere landen het model hebben gevolgd, eh, onder andere Frankrijk. En, uh, maar voor de sekswerker zelf is dat, uh, heeft dat wel een, een negatieve gevolgen. En dat is het perverse effect van die wet. Want eh, het was een wet die voornamelijk door, uh, door een groep van Zweedse feministen werd goedgekeurd, dus gewoon naar voren geschoven, om sekswerkers... Of, om vrouwen binnen prostitutie te beschermen. Maar dat dit blijkt niet het geval te zijn. Dus prostitutie is in de clandestiniteit beland. En eens dat prostitutie in de clandestiniteit belandt, dan komen er allerlei problemen naar boven, waardoor de prostituee, de sekswerker, de eerste slachtoffer van is.
1: En die prostitutie, waar vindt die nu dan plaats als dat onzichtbaar is geworden? Is dat in schimmelachtige keldertjes of gewoon op privéappartementen?
4: Privé natuurlijk. Dus nu tegenwoordig met, uh, met internet, met sociale media... ...kan prostitutie zich verspreiden op een heel gemakkelijke manier. Dus in die zin heb je niet veel nodig om uh, aan prostitutie te doen. Uh, dus dat gebeurt heel, uh, heel vaak privé. Maar er, gebeurde, er, er gebeurt ook dat gewoon prostitutie in allerlei van die uh, luche bars... En, uh, ...die luche hotelletjes en dergelijke meer ook uh, uh, plaatsvindt. Vaak is het zo dat eh, die mensen die in die vormen van prostitutie eh, terechtkomen, vaak de meest kwetsbare eh, groepen zijn. Dus eh, diegenen die, die vaak eh, niet-Europese nationaliteit hebben, of komende van Oost-Europa. En die hebben... Dus, de, dus het zijn, dat is het perverse effect. Het zijn de meest kwetsbare groepen die ook getroffen worden door die wet. Omdat, en... eens dat prostitutie... Ja,
1: dus die prostituee die is eigenlijk volledig uh, aan haar lot overgelaten. In die zin, er is geen enkele vorm van bescherming, medische controle, die valt tussen nee. alle
4: mazen dus dat... van het net. Ja, dat is dus het, het serieus probleem. Dat is ook de reden waarom de sekswerkers zelfs, eh, gekant tegen, zijn te, eh, tegen die wet. Dus er is een, een, een soort belangenorganisatie op eh, Europees niveau, maar ook in, in verschillende landen, in België ook, Uitzopie. En eh, het Internationaal Comité voor de Rechten van de Sekswerkers, die zijn helemaal gekant tegen die wet. Je moet ook, je kan eh, eens gemakkelijk googlen op, eh, naar 2014, toen die, eh, de debatten werden gevoerd in Frankrijk om de, al dan niet die wet goed te keuren. En daar zie je dus. Dus heel grote groepen van sekswerkers die protesteerden tegen die wet. Omdat ze wisten, het moment dat die wet wordt goedgekeurd, wij gaan overblijven met de meest lastige klanten. En dat is wat er gebeurt.
1: Met de lastigste klanten, hoezo? Wet is
4: goedgekeurd. Uiteraard, dus kijk, je moet, er zijn heel veel mythes over eh, prostitutie. En een van de mythes is ten eerste dat de eh, mensen die in prostitutie zitten en... Per de definitie slachtoffer zijn. Eh, dat is niet altijd zo. En een andere o, hoezo? Is dat Je bedoelt dat er prostitutie... trotse,
1: gezonde, evenwichtige vrouwen zijn. die dit met volle overgave en plezier doen?
4: Met volle overgave, dat weet ik niet. Dat is ook... Ik wil niet beweren dat prostitutie. Dat allemaal een verhaal is van de happy hooker. Dat wil ik niet beweren, dus er zijn veel problemen in de prostitutie, in de seksindustrie, maar dat geldt ook voor andere, eh, ja, voor andere arbeidssectoren, dus dat is niet eigen aan prostitutie. Ja. En prostitutie is effectief een heel moeilijke job, dus er zijn problemen binnen prostitutie. Ik wil prostitutie niet romantiseren, maar die mensen die werken, heel veel mensen die werken in prostitutie, definiëren zichzelf niet als een slachtoffer. Die Heel veel van die vrouwen en mannen en transgenders die actief zijn, die, zijn heel, die weten heel goed waaraan ze beginnen en ze in de seksindustrie gaan. Ja. Dus dat is een van die mythes. Een andere mythe is dat de klant van prostitutie een soort Jack the Ripper zou zijn. Dus een brutale kerel die vrouwen wil gewoon uitbuiten en seksueel misbruiken. Dat klopt ook niet. Dus er, er is al voldoende onderzoek over de klanten van van prostitutie die vaak gewoon doodgewone mensen zijn. Brave huisvaders die, doodgewone...
1: die, is het, uh, die is, uh, iets speciaals willen.
4: Noodzakelijk iets speciaals. Vaak. Ik heb, online, ik heb vorige week vrijdag een prachtige tentoonstelling gezien van prostituees, van sekswerkers en met getuigenissen van klanten. En een van die klanten, een meneer eh, van gevorderde leeftijd, die getuigde is, is: van ja, ik wil erkenning ik, en ik wil warmte. En die man he, zegt: Ja, ik kom hier voor seksuele diensten, maar voor veel meer dan dat. Ik wil een gesprek, ik wil in de armen van een vrouw zijn. En een van de prachtige verhalen: de man overleed, de Familie van de man heeft de prostituee in kwestie uitgenodigd op zijn begrafenis. Omdat, ze, omdat de familie wist wat, welke betekenis dat die vrouw ja. had. En jouw eh, punt voor is
1: dat dus. dat soort klanten zal wegblijven in het Zweedse model?
4: Inderdaad. omdat dat gewoon... Ja, begin eens maar na te denken. Dus als jij een klant bent van prostitutie en je riskeert... Ten eerste een boete, daarna een hogere boete, daarna misschien een gevangenisstraf. Daarna moet je ook naar die scholen, dus gewoon je moet gemoraliseerd worden in die scholen, als klant. Ja, dan blijf je weg. En wie blijft over? Dan blijven die mannen effectief, die wel eventueel die niet doorhebben wat de gevolgen zijn... En die effectief meer, ja, iets brutaler zijn en uh, dergelijke meer. En dat is wat de sekswerkers in Zweden op dit moment zeggen. En ook in Frankrijk. Dat gewoon de, de meest vervelende klanten, die zijn diegenen. Die nog bleven, die hen eigenlijk niet kan schelen als ze een boete kregen of zijn in gevangenis belanden. En dus dat is een serieus probleem.
1: Dat Zweedse model is niet zaligmakend, al dus Magalier Rodriguez Garcia van de Universiteit van Leuven. Dankjewel, goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Gisteren is Paul Severs overleden, de man die onsterfelijk werd met dit nummer. Ik ben. Uh, is en blijft een uh, geweldig nummer, Paul Severs gisteren overleden, maar zijn carrière die begon bij een pater... Ja, André tot. Vermeulen.
5: Midden jaren zestig.
1: Uh, ja, Midden jaren
5: zestig, uh, toen uh, mocht Paul Severs met zijn groepje de criminals repeteren en ook optreden. The criminals. De, de criminals, ja, het klinkt heel vervaarlijk. Uh, de vaarlijk. criminelen. Ja, ja, zeker. Half jaren 60 mocht hij spelen en repeteren. waar? Ja, in de kelder van het klooster van de minderbroederpaters in Halle. En uh, het was, dat was dankzij een ene pater Pax, een pater. man met een hart... Ja, zeker, pater vrede eigenlijk. Hè? Huh? Een man uh, met een hart voor de jeugd. En die werd zelfs de manager van die criminals. En uh, hij kon regelen dat ze een auditie mochten doen bij Jean Kluger. Dat was de producer van de populairste artiesten van toen, Wiltura en Marva En die Kluger zag Paul Severs wel zitten, maar hij vond eigenlijk dat hij in het Nederlands moest gaan zingen, want ze zongen eerst in het Engels. En dat ook Paul Severs naar voren moest geschoven worden als zanger. Dus het werd Paul Severs en de criminals, zoals net in dat jaar 67 ook Diana Ross, en de Supremes, He? die werd ook naar voren geschoven. En die eerste single was dat Geen wonder dat ik ween. Dat was inderdaad, Geen wonder dat Geen ik ween. Dat... wonder
3: dat ik ween Dat ik ween van de smart, Nu dat ik moet leven Met een gebroken hart
1: En die plaat is dus onder de auspiciën van Pater Pax in samenwerking met Jean Kluger ontstaan. uitgebracht. ja.
5: En is Pater een... Pax zijn manager gebleven? Nee, want het succes van Paul Severs dat groeide eigenlijk uh, Pater Pax boven het hoofd. Hij uh, reed ook met hen rond naar optredens en zo, maar dat werd allemaal veel te veel. En toen heeft hij er zijn vriend bij uh, gehaald, dat was een zakenman. in Sylvain Tak, die was rijk geworden uh, door een fabriekje met Suzie Wafels. Die ken je nog wel van de reclames. Cruciaal en... figuur. Ja, hè? zeker. Want die man heeft om de carrière van Paul Severs te ondersteunen een platenfirma opgericht, Start. Dat was ook een soort productiehuis, want meestal verschenen platen ook op CBS met Vermelding Start. En Paul Severs die werkte ook bij de Suzy Wafels in die tijd op kantoor. En, uh, ja, je je geen zelf wafels moeten bakken? Nee, dat niet. Hij werkte op kantoor om hem echt een inkomen te garanderen, een vast inkomen. En daar mocht hij ook tijdens die kantoortijd ruimte maken om aan zijn carrière te werken en zijn carrière uit te bouwen. En uh, dat, ja, daar kwamen ook de eerste plaatjes van. Uh, Katarina en Hey Baby bijvoorbeeld, dat hebben we klaarstaan denk ik. Hey baby.
3: Maximum yeah, yeah, All yeah, Mini My You have this
1: en dat is tussen de wafels door, ja. werd dat uh, waren gebakken, ja. die,
5: die hitjes. Hey Het waren Benny. vlotte, voor die tijd moderne plaatjes, beter dan wat de meeste Vlaamse zangers toen uitbrachten. Want Paul Severs is ook helemaal geen charmezanger, zoals ik enkele weken geleden toen hij zijn val met de fiets had gemaakt, overal hoorde. Ik denk dat zijn fans heel erg schrokken toen ze die uh, omschrijving hoorden. Wiltura is ook geen charmezanger. Uh, Jimmy Frey ook niet, dat is een, ja, een woord te hebben. Maar één charmezanger, dat is uh, Eddie Walli, die is dus overleden. Ja, en hoe zag je hem dan wel? ik zou hem gewoon een vlaamse zanger vlaamse noemen. zanger vlaamse zangers is een soort genre. Hè? als je ja. veel mensen vraagt wat horen ze graag ik hoor graag vlaamse zangers een vlaamse katholieke
1: zanger hè in dat geval dat is hij wel. altijd gebleven
5: ja ja, ja, ja. diep geloven ja. En vandaar ook dat hij samenwerkte met het, uh, ja, een soort Vlaamse up with people, was dat eigentijdse jeugd. En die waren religieus bevlogen en die hebben met hem een plaatje oh, gemaakt. Pater, hè? Hoe heet die pater ook alweer? Dat weet ik niet. Ik dacht dat het ook pater Pax was, maar misschien is het een nee, ander nee, dit is pater. Nee, nee, een
1: soort pater Pax, help mij. Nee, ik nee, kom, kom er niet op. Uh, ja, uh, nee. het, het eigentijdse jeugd. Ja. Ismo-blokken in elk geval. Ja. Daarop zaten ze in, uh, in Groot-Bijgaarden ergens, hè? Ja, in Groningen ook, uh, Buizingen en
5: zo. Heel echt Vlaams-Brabant daar speelde al zich af. En ze hebben dus een plaatje gemaakt dat ook een hele grote hit was in de, ja, de, de, na, de naslip van uh, Ik ben verliefd op jou, die grootste hit van, van Paul Severs die we daarnet hoorden. En dat plaatje heette Ieder mens. En de mens,
3: blijft de mens, blijft mens.
1: is uh, onder de vleugels van uh, eigentijdse jeugd gemaakt, deze... Hoe heet het? Toch? Ieder mens. Ieder mens. Een, een katholieke classic eigenlijk. Hè? Hij vocht wel tegen het idee dat hij een eendagsvlieg was. Hè? Die met uh, Ik ben verliefd op jou zijn enige
5: echte grote hit heeft. Nee, gemaakt. dat klopt zeker niet. Hij heeft veel meer hits gemaakt. Ook in zijn beginperiode. Dat wordt vaak uh, vergeten. Want eigenlijk, ik hoorde hier ook vaak uh, dat zijn succes werd toegeschreven aan Radio Go, Een piratenzender opgericht door Sylvain Tak ook om zijn producties uh, te promoten. Maar eigenlijk, uh, Ik ben verliefd op jou. Geen wonder dat ik weet. Bijvoorbeeld. Dat is allemaal van voor Miami Go bestond. Die plaatjes zijn bekend geworden, omdat ze op de BRT toen werden gedraaid, op eh, Radio 1, op Radio 2, BRT 1, BRT 2. Ze stonden in de top 10 der Nederlanden op eh, BRT 1. Dat was een, een programma van de popsectie van Jan Schoukens, met bijvoorbeeld Mike Verdreng als DJ en, en, en Zaki en zo. En daar zijn die nummers bekend geworden. Die eerste... Ook meer poppieplaatjes van Paul Severs. Dus hij hoort echt tot uh, op, op de Parnassus thuis van de Vlaamse. Ja, is niet Wiltura geworden uh, en ook misschien net niet Jimmy Frey, maar wel hij is echt
1: wel de grootste net daaronder. Dankjewel, André Vermeulen. Paul Severs, we gaan nog heel even naar hem luisteren. Rode lippen moet je kussen. Ik zag een
3: heel in een leuke discotheek Ik was meteen verloren Toen ik even naar haar keek En voor ik het besefte Gaf ik haar spontaan een zoen En blozend vroeg dat lieve kind Het nog een keer te doen Voor de lippen Kussen, want daar zijn ze voor gemaakt Oh, het is zo zalig als jouw mond de harde raadt. Ik kan het echt niet laten. Jij ja, doet vroeg en laat. Want rode lippen kussen is het mooiste dat bestaat. Is dat mooie meisje Alle jaar mijn lieve vrouw En iedere avond vraagt ze mij hoe wil ik van haar hou En ook wil zij nog weten Of ik haar steeds kussen zal Dan zeg ik wees gerust mijn schat Dat doe ik liefst van al Rode lippen moet je kussen want daar zijn ze
1: voor je. Het is een cover natuurlijk, hè, André? Ja, Lucky van. Lips van onder meer Cliff Richard. En het is ook uh, gezongen als A Road to Lippen uh, Mosman Kussen. Zolman Kussen. Zelman Kussen. Paul Severs, die ook een carrière had in Wallonië. Dat zijn ja. we er net vergeten te zeggen. Ja, dat een dus van de weinige Vlaamse zangers. De, 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 enige, de, zanger. de, enige de enige Vlaamse
5: zanger met een echt succesvolle carrière in Wallonië. Met uh, covers, Franse covers van zijn Vlaamse hits. Bijvoorbeeld, zeg eens meisje, dat was Toet les filles. En dansen in de discotheek. Viens donc à la discotheek. En uh, Oh Little Darling, daar was natuurlijk geen probleem dat zong hij gewoon ook zo in het Frans. Maar hij was er echt populair, hij trad er veel op. En dat onderscheidt hem echt wel van alle andere Vlaamse zangers. Hij was echt tweetalig. Ja, en zijn vrouw was ook... Die was frans -taalig
1: van origine, dus dat hielp ook natuurlijk. Paul Severs, Rote Lippen moet je kussen. Waarmee we zijn aangekomen aan het Middagjournaal. En dat is deze week in handen van Johan de Rijn. 10 april 2019. Wat zegt het voor hem? Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste luisteraar. Terwijl het opgietduo Heidi en Daniel een onverbiddelijke dampstoot geeft, de geur is eucalyptus, persen de laatste druppels vocht zich door mijn poriën. Leger dan dit wordt mijn lijf niet. Al sinds mensenheugnis, of toch zeker vijf jaar, geven mijn broer en ik elkaar een stevige saunabeurt cadeau voor onze verjaardag. Twee keer per jaar vertragen we ons leven en stappen in dit ritueel voor een halve dag en een avond. Terwijl onze kathedraal onder hoge druk wordt gereinigd, praten we elkaar ons leven bij. Hoe ouder we worden, hoe intiemer en opener de gesprekken. Een heel ander leven hebben we, vol gelijklopende herinneringen vanuit een ander perspectief. Terwijl de damp zich uit onze lijven pompt, kijk ik hem aan. Dat is hem dus. De enige man ter wereld die in dezelfde baarmoeder gedragen werd als ik. De enige man met dezelfde zus. De enige man die echt weet waar ik het over heb als ik hem zeg dat ik zo afzie van mijn eigen drang om altijd maar uit te blinken in alles wat ik doe. Die dan zelfs nog zegt en daar ben je ook aardig in geslaagd. Een broer hebben. Het is een aanrader, denk ik, terwijl we onze handdoek om onze lendenen slaan. Ik heb vrienden die ik dicht tegen de borst hou, waar ik heerlijk mee van gedacht kan verschillen en van smaken kan genieten. Maar ik heb er maar één zo die toevallig uit dezelfde schoot komt. Hoe ouder ik word, hoe meer ik het apprecieer een broer te hebben en een broer te zijn. Heidi en Daniel slaan een laatste keer hun handdoek naar ons uit. De warmte dwingt ons naar buiten. Voor de zoveelste keer zijn we herboren.
1: Johan Terrein in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.